0: Pavla Freša si mnohí pamätajú ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za SDK DS, taktiež ako predsedu tejto strany, ale najmä ako predsedu Bratislavského samozprávneho kraja. Po odchode z politike sa vrátil k svojmu povolaniu programátora. V ostatných rokoch sa však spolu s manželkou stará o najmladšieho syna, ktorý trpí ťažkou formou autizmu a po operácii mozgu je v tzv. bielej kome. Akým spôsobom ovplynila táto situácia fungovanie rodiny, vzťahy v rodine, čo všetko si vyžaduje starostlivosť o dieťa s takouto diagnózou a aká je skúsenosť so slovenským zdravotníctvom v takomto prípade? Pán Frešo, vitajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Hneď na úvod musím povedať, že si veľmi vážim, že ste prijali pozvanie, že sa môžeme o tejto téme rozprávať, o téme, ktorá je veľmi osobná a nie je ľahká, preto budem rešpektovať všetky limity, ktoré, ktoré, ktoré budete cítiť. Začnime tým, aby si aj tí, ktorí možno tak okrajovo vnímajú tento váš príbeh, príbeh vašej rodiny a vášho syna, vedeli predstaviť súčasnú situáciu. Čiže v akej situácii to dnes je?
1: Tá situácia je taká, že je to vyše 1000, možno už je to 1100 dní od tej operácie nádor mozgu. Naš tým predtým bol ťažký autista, čo samo o sebe je vážna diagnóza. Práve tá operácia mozgového nádoru a následné ožarovanie, nielen zvyšku nádoru, ale aj tých metastáz, vlastne ho priputá na a je v stave, kedy sa vlastne preberá z dialekómy, alebo slovensky to znamená, je na prístroch, čiže musíte mu stále merať životné funkcie. Musíte by stále k dispozícii, keby sa náhodou začal do 7. kanilu. Vykrm- a, nie, krmíte, krmíte ho cez hmm, hmm. pek, to znamená prostredníctvom sondy. A v podstate robíte všetko preto, aby ten chlapec, ktorý mal vtedy niek- niekde okolo 9 rokov, teraz bude mať 11. decembri, sa čo najviac z toho dostal k normálnemu životu.
0: A vníma všetko?
1: A vníma všetko, hej? ale veľmi ťažko reaguje práve ano, kvôli, ano. Svoje, kvôli, svoje, kvôli tomu svojmu stavu. My ho poznáme práve pre tú fázu tú autistickú, čiže vieme podľa tých jeho reakcií sa, ako, asi ako sa cíti. Naviac to, čo ste spomenuli, programátorom to nenapadlo vlastne, ale naozaj je to pravda. To znamená, vyvíjam akože systémy, pokiaľ mi zostane nejaký čas, bol pri Alanovi, ale ten prvý, pri ktorom som sa musel naučiť tie súčasné technológie, bol práve pre neho. Takže meráme nepredržite jeho dáta. Z nich, z mm-hmm. analýz, vieme pomerne slušne odhadnúť aj nejaké trendy v jeho stave. Jednoduchý príklad, že keď sa mu nasadzujú nové lieky, tak skôr ako napríklad dostane nejakú reakciu na ne negatívnu, tak to zbadáte na saturáciách tepe, respektíve na štatistických funkciách. A funguje to tak, že to aj rešpektujú viacero lekári.
0: A celý čas je v domácej starostlivosť?
1: Robíme to len a len doma. Mm-hmm. A okrem tých prípadov, keď ideme do nemocnice na vyšetrenia, ten prvý rok to bolo vyše 100 dní, možno 150 som tam s ním bol, potom ten druhý 30, ale tento to bolo úplne minimum. Čiže my máme vlastne takúto, neviem, či ten výraz, že ároizbu, hej, hm. vlastne správny, ale máme vlastne doma. 24-7 na prístroch musíte hneď reagovať. Nie je to jednoduché pre dvoch rodičov, pomáhajú nám ešte star, najstaršia dcera, stredný syn, ale aj oni majú svoje život, že študujú, čiže proste je to limitované. A v podstate, Pravda je taká, že takýchto detí na Slovensku je veľmi, veľmi málo. Po slovensku povedané, možno, že staklo tu diagnozuje jediný, uh-huh. ktorý je doma ošetrovateľské domačo- o- opat- starostlivosti a vlastne takto ťažko postihnutých detí, možno to bude nejakých 10, možno 20, uh-huh. ale doma ich je veľmi málo a ja som veľmi vďačný, že že sme sa v tej rodine zhodli na tom, že to budeme riešiť týmto spôsobom.
0: Ak môžeme, ak môžeme poďme na začiatok teraz tohto, tohto príbehu. V jednom rozhovore s pani, vašou pani manželkou som čítal, že ona to spomínala, že zhruba prvé tri roky neboli nejaké náznaky, známky toho, že by, že by sa malo niečo takéto vážne udiať. Potom sa niečo stalo a postupne sa tá diagnoza odkrývala. No, Aké boli tie prvé reakcie? Je... Ako, ako ste prežívali tie prvé momenty, uh, keď, keď sa to začínalo diať a keď ste zistili, že tak tu sa deje niečo veľmi vážne? To je
1: tak, že uh, to boli ešte mimochodné roky, keď som bol Županom, čiže aj sa, tak keď sa spätne na to pozerám, tak si uvedomím, že aj preňu to musí byť ťažké, že vlastne to, si to začať uvedomovať, to, to spoločné, že že on jednoducho má ten vývoj trocha spomalený, ale ubezpečovaný, že je to normálne mm. a že vlastne sa ten vývoj pôjde dopredu a že sa to zmení, chodilo nejaké vyšetrenia. U, už vtedy sme sa ako keby okolo zomkli, on mal veľmi dobrý, šťastný stredný si no to znal so svojím star- starším bratom a vlastne sme sa snažili mu to prostredie vytvárať, že aj keď pomalšie sa učil hovoriť a tie slova boli také slabikujúce alebo také veľmi spomalené, tak sme to rešpektovali a čakali sme na ten bod zlomu. To, čo moja žena popisuje, je presne to, že došlo opačne bod zlomu, že došla ešte uh-huh. silnejšia regresia. To nás vyplašilo, začneme chodiť po viacerých lekároch, ale tam už bolo vidno, že tá cesta smeruje niekde inde a my sme začali postupne, ako to povedať, že každý zo seba dostáva to najlepšie, ako mu, mu pomôcť. To znamená, ja som človek, ktorý naozaj tie veci nenechala, to poviem za seba, je to svoje, že nenechala tak, tak som naozaj chcel, aby som po tých lekároch, sme sa radili aj s viacerými týmami. bohužiaľ, príčina sa nenašla. Moja žena zase mala takú filozofiu, že, že dobre, tak ešte počkajme a uh-huh. že, že ho proste chránime pred tým uh, vplyvom, čo by mu mohlo proste nejaké, nejaké, poviem, otvorené, nejaké experimenty nejak ublížiť. Ale že sme sa na tom zhodli a až napríklad, keď sa pýtate na úplne konkrétne, tak už v tomto období sme si tak vnútorne prijali aj po s deťmi, že nebudeme robiť nič s ním, ani ja, žiadne vyšetrenie, pokiaľ sa na oba rodiče nezhodneme. Uh-huh. To nám veľmi pomohlo, ja potom poviem neskôr, že kde najviac. Uh,
0: teraz tie momenty, keď, keď už sa to stalo, že už ste vedeli, že tá diagnóza je taká, aká je. Ťažký autizmus, uh, Áno. Uh, čo sa dialo vtedy? Uh, ako, ako ste, ako ste to, uh, teraz ma zaujímav, vy osobne, no. ako ste to prežívali?
1: To je dobrá otázka, lebo ja som si nikdy túto otázku uh-huh. takto nepoložil. Aspoň nie je tak hlboko vedomie, ak teraz pre sa tak chvíľku zámyslo. Ja som si uvedomil, že som prakticky aj za seba to poviem, že som celý čas rozmýšľal nad tým, ako to prežíva to dieťa.
0: Uh-huh.
1: Hej, že oveľa viac, ako, ako že aké je pocit, ktoré že otec, že, že čo. Že... Ja to poviem asi otvorené, preto som si aj že to otvorenú debatu. Ani pri tých starších dieťoch sme sa snažili nejakým neprojíkovať ich život v zmysle proste nejakých svojich vlastných túžob. Čiže ja som nemal nejaký otraz z toho, že nevyraste uh-huh. ďalší futbalista, ak bol Oscar, alebo ďalší ja neviem, človek, či číta metre knihy, ak je to najstaršia dcera. že Proste jednoducho som sa snažil jemu ten svet pochopiť a proste nejako rozvíjať. Aj keď to bolo dosť ťažké, Skôr sme sa, som sa snažil, aby tie vlastne naše obavy o tú jeho budúcnosť, hej? lebo však z toho vyplývali rôzne možné názory, čo budeme s čím robiť. Skúšali sme rôzne typy liekov, rôzne typy postupov jemov, ako keby ho nezaťažovali. Čiže... A keď sa na to pozriem úplne ako na celok, tak 99 tých prípadov je, že si uvedomí, že ten chlapec to má, zna všetkých najtežšie a preto uh-huh. tie svoje uh-huh. vlastné vlastný kde sa tam ako keby akože v, tomto, v tomto stráca človek je menší oproti tomu jeho problému. Neviem, či som Čiže to, to, to
0: nastavenie bolo, bolo od začiatku také, že, že ste si uvedomovali samozrejme, že on to má najťažšie a nechcete prenášať na neho vlastné obavy.
1: To, to, a to nie je vôbec jednoduché. To má zúbezpečné, mm. že urobíte pritom veľa mm. chyb. Teda dúfam, že nie, ale že proste ano, naozaj je naozaj to ťažké. Uh... Nik, nikomu to neprenie to zažiť, ale je to, je to už, už napríklad tento bod, keď si povedete ten záväzok, že nepreneste obavy, tak,
0: už to je, teda. je ťažké.
1: No to, nie, nie, to je ťažké. Vy urobíte v tom Máte
0: mm. uh, dve ďalšie deti. Uh, deti majú svoj detský svet, majú svoje sny, svoje plány, svoje predstavy. zrazu sa niečo v rodine. takéto deje, udeje? Ako oni reagovali na to?
1: To bolo, to bolo pozbudivé, že už od mala, lebo však vtedy vlastne ten rozdiel medzi tým stredným a tým uh, najmladším bol 10 rokov, vlastne jak spolu vyrastali, tak tie deti vlastne toho chlapca zaintegrovali napriek tomu postihnutiu. Tej najstaršej sestre to bolo, poviem to otvorene, že lúto, viem, že bolo tomu plakávala, že bola z mm-hmm. smutná, že, že brády chorí, ale zase sme fungovali a brávali sme ho vždy medzi sebou. To znamená, že sme ho nikdy nevylúčovali z toho, ani som ho nesnažili do nejakého, ja neviem, proste, čo tam stacionára, alebo brávať, alebo tak, brávali sme sa medzi seba a tie deti si na to postupne zvykli a keď už boli staršie, to znamená, že prešli cez pubertu, strednú školu začali si vyberať, kam na univerzity. Tak zase iný pohľad som si uvedomil, že zdá zodpovednosť je voči ním dvom, tá, že im nesmie táto situácia ako keby tie ich životné sny sa nejakým vážnym spôsobom nabúrať. A to sme sa snažili a v tomto prípade napríklad to sa odohralo konkrétne, keď boli tie lockdowny dlhé, tak oni robili príjimačky na univerzite a boli to nekonečné týždne všetkého vypisovania a interviu a snahy sa niečo naučiť a posnúť sa a som koľko som vedel, hej, z tých vecí, ktoré ovládam, to znamená prírodné vedy a matematika, takéto veci s nimi trávil ten čas, aby sa tam, dostali. Ja sa tam teda dostali. A dúfam, že budú úspešní, ale snažil som sa vlastne kompenzovať to, čo mi hmm. dali svojmu bratovi a po neskončnom manželke a mne v tom celom fungovaní.
0: To, čo medzi riadkami cítim z toho všetkého, čo rozprávate, je... je... A, a hovorím to s obrovskou pokorou, s rešpektom, je, cítim, že, že také kľúčové v tom celom je zomknutie sa celej rodiny. E, deti, vás ako rodičov, e, je to tak, máte to aj vy, že, že to bol jeden z možno najdôležitejších momentov, aby ste to všetci spoločne zvládli, to zomknutie sa rodiny?
1: Nenápadalo mi to nazvať ako zomknutie sa rodiny, akože skori, ale akože áno, je to to, že, proste, že, že ako toho celého, ne, že ten výros kolektíve správny, Pojem ten príbe, ktorý to ilustruje úplne, lebo sa častokrát, určite do poznáte tie príbehy, keď sa, keď niekto ide nejakú ťažkú operáciu, a niečo sa stane, tak sa potom teraz v rodinách často rozpráva, že nemali, mali z iného a mal si výbaviť iného doktora. Proste ťaha sa to niekedy, až cez generáciu, aspoň ja som to zažil, ale veľakrát som
0: to počul. A môžu z toho vzniknú aj konflikty Takže. a problémy vo vzťahoch.
1: No a vy teraz, keď sedíte proste tie neme celú rozprávať, ak sa deschú, mal nádor, mal, mal tak rýchly, že ten rástol pár týždňov, na to pár dní sa prevolal, musí si sa rozhodnúť, že pár hodín. A vlastne keď sa robila už tá druhá, tá kľúčovejšia operácia, to sa v 12 hodinách odhlásilo, 24 hodín tá dva najvážnejšia, tak vám vždy dajú podpísať papiere, že akože to máte urobiť. A ja si veľmi dobre pamätám, že som trval na tom, že proste skôr je to podpíšené, že složenosť sa zhodneme, je, že by te deti povedali, že čo si o tom myslí. A proste to bolo naozaj taký moment, ono sa to, si uvedom tú zodpovednosť, že proste, že nie o to, že aby to nekritizovali, ale aby proste sme si boli naozaj istí. Hej? A viem, že proste, že jedna z nich nechcel toho byť zúčastný, hej? ale naozaj som, to bolo také, že som povedal, že to pre, pre našu budúcnosť je naozaj kľúčové, na kesto išla tá cera, pozeral si toho chlapce, jak tam leží pripravenie, a je, že dobre. A pre mňa to bolo ako keby súčasť toho aktu, že ani... vy o tej rodine, asi to sedí, hej? ale skôr to, že, že neviem naozaj urobiť nič lepšie. Okrem ten uh-huh. telefon tu trom, neviem, profesorom, ktorý som kedysi odzýval nejaké ceny, aby mi povedal, či naozaj nie je nič lepšie. A proste všetkého možno s tou súčasnými informáciou, s tým, že sa musím do pár naozaj desiatok minút ešte o ďalších veciach rozhodnúť, že neviem urobiť nič lepšie. Napríklad, že sme to urobili a to je obracevá vážna, že tie následky, ktoré sú dodnes tak by sa sice neuľavilo, ale proste snažil som sa to robiť tak, aby sme sa nemuseli k tomu bodu vrácať a mm. teraz tie body, čo sú teraz. Ja, ja sa snažím povedať
0: to Ale ro- Rozumiem tomu. Vy ste sa po tej operácii vyjadrili a bolo to veľmi, veľmi, veľmi milé a malo to veľmi silnú výpovednú hodnotu po tej operácii, ktorá sa Podarilo, hoci vy ste teraz spomenuli, a rozprávame sa od začiatku, to má to, tie následky, ktoré má. Ste povedali, že to bol zázrak. To je. To je. Čo v tomto prípade rozumiete pod tým slovom zázrak? Teraz myslím toto to všetko, čo sa stalo. Zázrak v tom prežívaní toho, obavy, strach, podarilo sa. Nie je to úplne presné. Presný <kým> počet je ten, že vy...
1: Vy stále veríte, že, že sa to vylieči. Uh, proste tá operácia bola ťažká a jemu kusok toho nádoru zostal a navezmal metastázy. to sme ešte vtedy nevedeli. Hmm. A ten zázrak naozaj spôrčíva podľa mňa v tom, že tie prognozy, keď sa začali tie ďalšie komplikácie, zjava toho krátko po tej operácii, keď sa hovorila všetko okolo toho. Ten zázrak bol v tom, že ten chlapec sa stále nevzdával. On bol, stále bolo vidno... Preto že ho dobre poznáme, ja som pri nám na sedával, a potom nám tam zakázali choď, lebo covid, hej, tak sme sa museli proste iným spôsobom. To bolo jasné, že on sa nevzdával, hovorili nám to tí lekári, hej, dokonca nechcel byť ako napojený na prístroch z tých, uh-huh. tých chacích, hej. Stále sa z toho snažil dostať. A to je v môjom ponímaní proste zázrak. A keď to chcete z takého veľmi duchovného hľadiska. tak to poviem, keď to bere naozaj ako niečo, čo možno. Ja si ja neželám nikomu, aby bolo v podobnom stave, ale keď niekto bude, znam to pomôže. Po tej druhej operácii, to už bolo naozaj, že sme boli vyčerpaní, som tam ostal do poslednej chvíle, keď sme ho prevedli, tak sme ženou doma sme boli a sme proste pozerali s do stropu, hej, čo, čo uh-huh. bude teraz, hej. A ja sa ma na to pýtal, že čo tamto len teraz robí, Ale ja som si proste uvedomil takú vec, že tá najlepšia odpoveď je, že, proste, že teraz je to mezi nimi a Bohom. Hmm. Proste, hmm. Oni to už nejak vyriešia. Tež nemôžem povedať, že by sa mi strašne uľavilo, hej, bál som sa o neváme. No, no, no. Ale proste som si uvedomil, že nejakú lepšiu odpoveď nepoznám. Takže to je na tú hmm. tému zázra. A, te, a, a tento stáv trvá. Ten chlapes aj teraz, keď som sa išiel, akože ráno mu nebolo veľmi dobre, nebo proste som obriadil, urobil som veci, lebo že naišla tiežko lekárovi. A som si uvedomil, že on tú snahu proste nezlomnú stále má. A kým ju on má, tak to je to k tej rodine, tomu, tak my ho sa snažíme nasledovať. Aj tým ostatným hovorím potom, že tak neopustíme ho, keď on to má že on sa z toho ťahá To
0: je, to je naozaj obdivuhodné, no. že, že takto oslabený organizmus takto dokáže bojovať a prekonávať tieto prekážky, to, 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 to je možno tá, no. tá podstata toho neuveriteľné. Spomínali sme, že, že vy ste programátor, že ste sa k tej práci vrátili. Ako sa dá sklbiť práca, s, so starostlivosťou o dieťa. Predpokladám, že tú prácu máte, máte z domu alebo ako ju Musel som si zobrať len
1: živnosť a povedať, že urobil len toľko práce, koľko mm-hmm. pri Alanovi, mm-hmm. pri Alanovi mm-hmm. vládzem. A kolíše to, lebo ten, naozaj priorita je to, aby on bol nažive, aby sme jeho ho robili. Ale na druhej strane musím povedať, ako, že nechcem to ísť neskromne, ale že mne sa ten tú medzeru, hej, čo som nestával systémy, hej. podarilo dobehnúť. Ten primárny dôvod bol naozaj to, že som chcel naozaj naprogramovať jemu, hlavne tie štatistiky z tých a rôzne iné veci z tých da, ktoré z neho sú, ale ukázalo sa, so, že potom mal zaujímavé A uvidíme, ako to pojde. Robím to teraz prvý rok, proste, akože čo som sa k tomu ako vrátil. A popravde, to ma naplňa, to ma mm. naplňa, lebo proste mám pocit, že tvorím niečo, čo istým spôsobom môže, môže... Tam je taký, tam je taký moment, že keď naozaj viete dostatočne dobre programovanie, ja to robím od strednej školy a ja mal som síce aj veľa chytrejších spolužiakov, ale som sa niečo od nich naučil. Ale pár sú tiež, že som aj vyhral. Keď to robíte dostatočne dlho a dobre, tak nakaz viete robiť aj veci, ktoré sú kvázi prelomové skoro na kolene. No a to vám potom umožňuje v nejakých týmoch naozaj si vybudovať istý spôsobom rešpekt. Na to sa mi trochu, aj keď stále z domu okolo okolo, to dary.
0: Rozprávame sa o veľmi, veľmi ťažké, veľmi osobnej téme. Na chvíľu si dovolím odbočiť od tejto témy. Vy ste dlhý čas pôsobili v politike. A vždy ste boli človekom, ktorý presadzoval politiku riešení, vždy ste rozumeli politickej kultúre, nikdy ste nešírili nejakú agresivitu, nenávisť, neznášanlivosť, vždy ste, dokonca ani voči, voči, voči oponentom, vždy ste presadzovali proste korektnú, slušnú politiku a politiku riešení. Ište, že teraz teraz ste ste za... Tá vaša pozornosť je je na niečom inom, ale určite okrajovo vnímate, čo sa deje, ale mňa teraz zaujíma ako vnímate tú atmosféru v politike? to. A teraz nebudem menovať politikov, my sa rozprávame o niečom inom, ale vidíme to šírenie nenávisti, neznášanlivosti, vytráca sa politika riešení, je tu obrovský populizmus, útoky voči prezidentka je S, koaličný, jednoducho je tu atmosféra, ktorá je výbušná, kde veľmi málo stačí, aby, aby sa stali tragédie. Ako toto vnímate?
1: No To je jednoduchá odpovedla. Budem sa držať toho, o čom hovorím od začiatku. Je keď uh, vy si akože ako politik, hej? keď si ako politik uh, miesto toho, aby ste sa bavili o hodnotách, ktoré zastupujete, o riešenia, alebo návrhoch, akým spôsobom k tie riešeniam dojsť, bavíte o osobných veciach, hm. tak podľa môjho názoru pálite čas. Ja som to hovoril, že keď som mal politickú kariéru akože živú. Hej? A ja to úplne poviem tak, ak to je na teraz, ktorá sa riešili tie veci okolo... okolo zdravotníctvo veľmi často. Hej. No tak keď sa tí ľudia za mňa označujú, a, a neviem proste všetky tie príklady, že to asi, asi sú plné noviny, tak sa stratí taká vec, že niekoľko mesiacov nefunguje na detskej fakultnej koncu, v nemocnici niekoľko mesiacov nefunguje MRK. A Dokonca mi niekto hovorí, že niekoľko týždňov nefunguje ani ct To sú živodohrodzujúce stavy. A tým pádom nemôžete rozprávať o odbornosti, lebo že to každý odbor nemám povedať, že je absolútne nebezpečné. Ale ja to vnímam ako obrovské riziko, lebo keď to vním v takej veci, ktorú akože si pamätám, lebo som tam bol, A tak sa to potom deje všade inde, vo, 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 vo veľkej časti tej spoločnosti, a spoločnosť sa tým poškodzuje. Na druhej strane, ja musím popravde príznať, že ja som človek, ktorý je hlboko demokratický, a Jednako keď ľudia zvolí túto časť zvolby, tak práve povedne, tá spoločnosť musí prejsť aj tohoto etapu. Mm. Kam to povedať ďalej? Ja dúfam, že len k lepšiemu. Ja v tomto optimista. Ale asi sa tomu nedá vyhnúť. Je to zodpovednosť aj tých aj voličov, niekto ďalších, aj tých formovateľov, asi verejné mienky. Ale určite je to tak, že keď sa nebavíme o, spolu o riešeniach a o hodnotách, ale bavíme sa na osobné témy, no tak potom sa takéto nehody stavia, ak s tým MRK alebo ct alebo iné príležitosti, ktoré by Slovensko napríklad malo akože na globálnom trhu, tak sa jednohokne vôbec ani nedostaneme. To mi je trocha ľúto. A ale to je tak všetko, čo ste môžem v tejto, hmm. v tejto fáze ako života urobiť.
0: Vy ste teraz spomenuli zdravotníctvo. Využijem to. Aká je skúsenosť v takomto konkrétnom prípade, pri tom príbehu, ktorý zažívate, um, slovenským zdravotníctvom. A teraz nemám na mysli ani tak uh, ten výkon lekárov, lebo ten bol no. takisto obdivuhodný. A starostlivosť, ale, ale mám na mysli skôr to, že žijeme v prebyrokratizovanej spoločnosti. Veľakrát sú tu možno problémy s poisťovňami a tak ďalej. Čiže po tejto skôr takej úvodzovkách technickej stránke, aká je tá vaša skúsenosť? Natrafili ste, narazili ste na nejaké problémy, prekážky, ktoré vám tú situáciu ešte stiažili? To,
1: no, ako... Ja som ženie človek, ktorý by si pamätal tie <laughs> veci, ale teda, uh, to veľmi úplne otvorené, že väčšinou si povedal na tie šance a tie veci, keď o to išlo, ako k dobrému a občas sa vám vynoria niečo, vám, že, ale to až spätne. Ne? Naozaj som sa snažil celý ten češek, to bol vlastne, ako keď hasíte požiar, vlastne o tej operácie, že vnímať tie príležitosti, ako pomôcť tomu chlapcovi, ako zároveň aj tú rodinu ochrániť, aby to nemalo ten negatívny vplyv. Poviem veci, ktoré som sa naučil, o tom zrovni sa možno iba heslovi, to možno, možno to niekomu tiež pomôže. To prvé, čo som sa naučil, je, že v takto vážnom stave, každému prajem, a poviem to zase otvorené, že aby naozaj došiel do rúk akože v tom prvom kontakte, v tom najvašom, akože dobrých áristov. To sú ľudia, Od ktorých som sa naučil, ako aby ja vám prežil ďalšie minuty. A som im za to strašne vďačný, že oni, keby mu nedodávali po tej operácii, ako energiu neboli, by som to vkladali. A nech sa tých ostatných. Tak jednoducho, tak on by možno, že ten zápas vzdal. ale ukázalo sa, že ho to povzbudilo, ako dopril. K tej byrokracie, k tej zložitosti, samozrejme, že na to natrafíte. Dokonca natrafíte aj na zdravotnický personál, ktorý nie je najkompetentnejší. Hej. Vaša práca, napriek tomu, že oni vás považujú za lajka, ako ja sa za, to, za neho úplne nepovažujem, som, mám vyštitovanie, manažment, daj som niečo odmanažil a viem rozlišiť, kto čo je, ako spravuje Vaša práca je v podstate ich presvedčiť, aby sme to robili čo najlepšie, aby sme ten stav brali vážne. To bolo to, čo som ja napríklad robil, že ten stav je absolútne vážny a že naučil som sa, že každé vychýlenie napríklad v tých prístroch treba brať veľmi vážne, lebo môže indikovať mm. neči, nejaký vážnejší záchvat za tým. Hej. Čiže to, sú, to je o komunikácii s tými ľuďmi, ale že to, čo som si všimol, keď už ideme k tomu, tomu celému stavu, to je je neskutočné preťaženie. To je proste pravé, čo tam nájdete. To, čo som hovoril o tom MRK, o tom ct je, asi to treba povedať tu, keď sa na to pýtate, fatálna vec. Lebo naproti je ministerstvo zdravotníctva, ja si neviem predstaviť tam nejaký ministerov štáty tam ich kanceláriu, sa pozrie na tú detskú nemocnicu, ktorá má reprezentáť vrchol akože Slovenska v detskej starostlivosti, a tam proste nejde MRK alebo ct Ja sa čudujem, že on dovolil tej osadke toho ministerstva vôbec ísť domov hm, hm. a nenakázal to vyriešiť celé. V tomto, teda, Keď už sme pri tom tak, ak teda byrokracia, tak je to taká výraštviska ženeťnosť, že sa vás to nedotkne. To není ani 100 metrov. A ja si neviem predstaviť, alebo preal by som si, a to nie o osobe, konkrétne, o sebe tam vystrieľal alebo tras za ten čas, čo si pamätám, to je jednoducho o systéme, že preal by som si systém, v ktorom proste tí šéfy jednoducho nedovolia si ísť ani oni domov, ani tým sme podriadení, pokiaľ takéto životomrozujúce hmm. veci nie sú vyriešené. Takže to je asi tak.
0: Kocko odno <tom> zdravotníka. Ako vás tieto roky zmenili? Alebo čo vás, čo vás naučili tieto roky?
1: Skúsim to povedať bez akože nejakých že, tých priorít. Naučili ma, že... Naučili ma... Uh... <todkajú> je, to, je, to, je to také ťažké, že zober to takto. Naozaj, malokedy rozmýšľam z toho pohľadu toho svojho, ale sekundy ja si to skúsim normálne, takže zažišť, čo je také, nej.
0: Dúfam, že to nie je nevhodná otázka. Nie, 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 nie. tá
1: otázka je pravšia, ale mi prepačte, že chvíľku rozmýšľam, že proste to nie je, nie, ako... Napadlo ma tá vec, že naučili ma, že tá, ako keby, každé máme nejakú výbavu, hej? A do istej časti ja považujem za to svoju silnú stránku, to, že jednak som racionálny človek a som schopný racionálne veci pochopiť aj istá mera, akože také zdravé nezlomnosti. Naučili mu sa o tej, o tej veci opierať a ich do normálnych skutkov. Napadla ma taká, preto som sa tak zamyslela, či to je vôbec hodné, lebo vedete to v veľmi takou kultúrnou spôsobe, ale toto, čo poviem, možno není až také nie, že možno niekomu dôležité. Ale naučili ma, že sa musíte napríklad, keď máte prásknutú platničku a musíte to chlapce zdvíhať, hm. tak nemáte na výber, že si niekoho zohnajte, musíte si tú platničku proste vyliečiť cvičením. To ma naučili. Naučili ma, že musíte prečítať proste... Nechcem tiež povedať, že metr ale teda dosť na to, aby ste dobehli ten svoj, ten svoj handicap technologický, keď ho potrebujete dobehnúť. Ale naučili ma asi najväčšie tomu, že, že tá samotná cesta, ako idete, že má nejaký zmysel, aj keď to nemusíte vidieť na začiatku, hm. možno, že ho neuvidíte ani na konci, a možno, že to naozaj bude mať zmysel iba pre tých ostatných, ale aj tak má zmysel sa nevzdávať.
0: To ma naučil. Celkom na záver čas rýchlo letí a, a pomaly tu budú sviatky, vianočné sviatky. Aké sú Vianoce u vašej rodine? Ja sa sú
1: také, že trávame ich spolu. To znamená, že nie je dôležitý počet hračiek, alebo počet ja konzoľa ale dôležitý je ten čas, ktorý mm. spolu trávime. A... Až keď ste sa teraz opýtali, som si uvedomil, že vlastne to je taký predobraz toho, čo potom dnes sme žili vo veľa akože námahavejšej situácii. Ale možno to vyznie neúplne keby, obyčajne, ale v skutočnosti my sa to snažíme žiť aj počas celého roka. Nie je to, nie je to vec, ktorá by nejak extrémne na venosce vypukla. Ne? Ani by som nepodržil, že sa na vedúce menej hádali.
0: Pán Frešo, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Nesmierne si vážim, že, že ste takto otvorene rozprávali o bolestiach, aj radostiach, o vašom príbehu. Ja si dovolím zaželať vám veľa síl, pevnú nádej a najmä veľa lásky, bez ktorej sa to asi zvládnuť nedá. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem a samozrejme veľa lásky všetkým a... Hlavne všetkým chorým
0: deťom, nech sa jim podarí uzdraviť. Mojím dnešným hostom bol bývalý politik Pavel Frešo.